0: dan menyelesaikan saham para kadik. Beda sama Jakarta, kalau Bandung tuh paling eh, Investasiin buat sekolah anak. Kulit-kulit oh, sampingnya gitu uh, ya. Kupu-kupu gitu. Eh, ayah sudah sampai gitu, guys. bersama saya sudah ada Mas Roni Pramuditya.
1: Siapa yang enggak kenal dia udah? Banyak yang nggak kenal gue. Yang yang boleh
0: <laughs> konteksnya yang boleh dibahas apa aja nanti kalau enggak ini kita ini aja ya kita bilang aja.
1: Kalau kalau gue sih bahas apa aja karena uh, framework lu kan lebih ke bisnis ya. Uh, bisnis dan bisnis itu menurut gua genderless, ageless, um, timeless. karena dari sejak awal ada yang namanya kehidupan manusia udah ada trading kan.
0: Iya. Ya. Mas Roni mungkin biasa kalau di pendengar gua mungkin lebih dikenal di LOLess gitu. Ya.
1: Oh iya 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 Oke, okay, oke. Okay. gitu. Oh iya iya nyampahnya
0: ya. <laughs> diulang dikit ya. Mungkin lebih banyak tadi dikenal sebagai apa ya di LOLess gitu ya. Tapi sebenarnya kan udah di industri yang udah cukup mecer gitu. nanti uh, yeah, akan yeah, kita bahas dua-duanya juga sih. Oke, uh, oke. Okay,
1: okay. boleh-boleh.
0: Uh, industri yang cukup mecer adalah industri oil and gas. Dan oil and nya main-main, yeah. Metco gitu ya. Grup Metco. <laughs> walaupun memang banyak anak perusahaannya, tapi kan uh, kalau nggak salah emang berdirinya dari oil and gas. Gitu. Nah mungkin pertanya pertanyaan pertamanya gini Mas, gimana yeah. ini kayak lowless tuh kan sebenarnya oke okay lah F&B gitu, clothing, hmm. walaupun banyak lah yang... bisnisnya gitu, cuman kan itu kayak industri kreatif loh, itu bisa yeah. di, industri kreatif. Aku lihat juga founder-foundernya adalah uh, ya mungkin ada yang ITB juga, tapi uh, industri kreatif lah musisi gitu, gitu-gitu. Uh, mm. Terus ini yeah. industri satu di sisi lain adalah LMG well, itu industri yang apa ya bu, bukan yang udah satlek gitu loh, yang udah dan, <laughs> ini, ini kayak dua dua dunia yang berbeda nih.
1: Emang, ya, kemudian nah, nah, berbeda betul. Gimana betul. tuh, gimana Mas Ronny, okay.
0: bisa bisa mungkin,
1: juga, ini gitu? Oke, okay. uh, mungkin gini. Nah, sebetulnya uh, Medco sendiri atau gua, Ronny, Ronny pribadi gitu ya. Kita, saya kebetulan kerja di Medco, hmm. tapi secara back saya orang entrepreneur. Hmm. Jadi saya memang dari kecil itu senang create sesuatu, creating value. gitu ya dari yang nggak ada jadi ada terus saya senang berteman dengan banyak sekali orang terus saya juga pencinta seni dan musik gitu uh, otomotif apalagi yang bentuknya dua roda atau empat roda itu buat saya sesuatu gitu uh, jadi having ya udah 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 sekian lama bekerja saya ngelihat kayaknya saya butuh invest juga di teman-teman sendiri. Uh, lolos itu bukan yang pertama dan certainly bukan yang terakhir.
0: Hmm.
1: Jadi sebelum itu dan sampai sekarang masih ada, saya juga ada beberapa teman yang memang saya bekerja sama gitu, creating values. Ada yang diperjetakan, ada yang di industri kreatif lainnya, kayak semacam event organizer, uh, macam-macam, macam-macam ada ada agencies, ada production house. Uh, 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 Tapi juga ada juga yang industri mainstream kayak pertanian, uh, peternakan, uh, uh, apa ya uh, food industries lainnya gitu yang industri hulu. Nah mungkin orang melihatnya, wah oh, lu di Medco dan di lawless. Ini kan dua hal yang berbeda. Padahal sebetulnya di in between, di antara itu dan di luar itu, saya juga invest di beberapa tempat lainnya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. kebetulan lolos ini salah satu yang berhasil. Kenapa saya bilang berhasil? Karena sudah 8 tahun, 9 tahun lolos berdiri, mereka self sustain. Nggak harus di reinject, Nggak harus di apa ya, overpriced, Nggak harus dijual ke orang, Nggak harus ganti nama, Nggak harus merger gitu. Steonitzon. Eh, uh, ya lolos bukan yang terakhir juga buat buat gua. Jadi ada lagi beberapa venture yang uh, di di luar Jawa terutama apalagi industri apa istilahnya ya entertainment kayak perhotelan uh, uh, restoran bar itu menurut gue tinggal tunggu waktunya aja ketika covid beres ini akan booming lagi kok karena orang pada dasarnya pengen traveling pengen seneng seneng pengen bersuka cita gitu jadi ya gue ngambil value dari situ aja hmm. yeah. so it's a, so so at Everything that I learn di korporasi itu gua coba terapkan di industri-industri kecil dari mulai governancenya, dari mulai tata kelola yang lain-lainnya gitu ya. Governance ya tata kelola sih sama aja sebetulnya.
0: Iya berarti berarti sebenarnya nggak seperti yang kita kira juga ya kalau kalau dilihat dari luar kan misalnya kayak Lulus Lulus hmm. Jakarta gitu ya, kesannya hmm. itu kayak apa ya kayak proyek atau bisnis yang passionate aja gitu ya udah gue jalanin sesuka gue nggak terkonsep maksudnya tipikal hmm. kalau dilihat sekilas gitu kalau dilihat sekilas hmm. korang orangnya gitu dan juga hmm. cara menjalankan bisnisnya tapi ternyata di balik uh, industri kreatif juga sebenarnya perlu manajemen yang cukup rapi kayak gitu ya
1: oh justru malah uh, kunci dari usaha yang baik adalah manajemen yang rapi
0: hmm.
1: jadi nggak ada tuh Bukan Usaha cuma kayak kaya gitu-gitu gitu. -gitu, gitu. Passion penting, fashion nah. sangat penting, passion kreativitas tuh sangat penting. Kalau teman-teman gua nggak sekreatif sekarang, nggak se-passion ini terhadap industrinya, yang nggak akan lolos gede gini. Karena ya ya kita berangkat dari misalnya kok bisa sih lu jualan kaos terus gitu lo. Apa lu nggak takut dibajak? Apa Loh, Kan kita setiap kali bikin print beda-beda isinya. orang mau ngebajak, by bajakannya keluar udah sold out yang original, gitu. Jadi yang keluar berikutnya udah pasti bajakan, gitu. Jadi itu kan cara-cara kita menghadapi bajakan ya. Kenapa dengan terus gambar gitu, dengan terus beriterasi, iterasi. Kan gue lihat di, di lu seneng banget sama modelnya Osterwalder, kan? Nah, itu yang di tengah yang value proposition. Nah, itu value proposition-nya itu dinamis. Jangan jangan lu nemu satu value proposition, terus lu mikirin yang kiri kanannya gitu. Baru lu mikirin channeling yang di bawahnya gitu kan? Enggak, value proposition-nya tuh by layers. Ada yang high level, ada yang mid level, ada yang low end gitu. Jadi buat gua value proposition ini sangat dinamis gitu. Lu mau otak yang mana hari ini? Customernya udah jelas beda-beda. Customer beda-beda, produksinya beda-beda kan? Nah, jadi sama seperti di Loles gitu. Itu kan prodi manage ekspektasi orang. Hari ini market lagi Lagi senang dengan, oh lagi pandemi misalnya. Oh oke, okay. orang lagi banyak yang yang reserve cash. Orang lagi banyak yang nggak mau spending. Apa nih kira-kira yang menjadi tone di dalam masyarakat? Itu yang dijual sama lolos. Hmm. Jadi kita merespon juga terhadap kondisi sosial. Nggak selalu dengan kondisi sosial ya. Bisa juga... Event-event internasional gitu, American apa, US elections misalnya, oh ada kejadian di mana terus kita ngerespon dengan kaos yang mana gitu. Orang mungkin nggak ngelihat uh, sambungannya, tapi kalau orang yang ngerti, oh ini kayaknya ngerespon elections nih gitu.
0: Nah, nah gitu. berarti uh, maksud oke, okay, secara bisnis ya as business as usual gitu, pasti perlu manajemen yang baik, pasti perlu pengelolaan, yeah. baik gitu, kalau ya. Uh, ya cuman mungkin bukan cuman masalah di style apa ya menjalankan bisnisnya, aku lihat ini kayak hmm. dua sosok yang berbeda nih uh, oh, okay. cara menjalankannya dan juga atau memang itu persona juga perusahaan Dimas juga ketika uh, lagi ngumpul sama anak loles atau citra yang mau dikeluarkan ketika lagi di loles nih seperti ini, tapi di sisi hmm. kan uh, di Metco tuh kayak harus yang, nah ini aku baru melihat misalnya foto-foto yang bajuber apa berkemeja kayak gini gitu. <laughs> Dis, gua... Instagram kan kaosan. Oh, <laughs> gitu.
1: Mungkin gini, mungkin gini. Persona <laughs> yang diciptakan uh, di sosial media dengan apa yang gua lakukan sehari-hari berbeda gitu ya. Uh, atau Begitu ya. Begitu kan. Berbeda, Tapi
0: beda gitu. Karena ini sebenarnya berbeda. Enggak.
1: Enggak kok. Gua gua ke kantor emang emang kayak gini. Gua ke LOLos pun seperti ini gitu. Uh. Kalau udah malam kan bajunya basah, ganti kaos lah. Uh. Tapi celana gue tetap jeans, tetap dikis, gitu, sepatu gue tetap cats, uh, converse atau vans gitu, ke kantor pun gue seperti ini gitu. Uh. Kalau ada yang nanya, kok lo ke kantor kayak gini? Ya emang gue kayak gini orangnya, gitu. <laughs> <laughs> gak ada yang, gak ada yang ditutup-tutupi gitu. Ya udah gini aja gitu. Batik tangan panjang, batik tangan panjang gitu.
0: Tergantung occasion ya berarti ya. Jangan, jangan maksa <laughs> juga
1: ya. <laughs> jangan maksa juga lah gitu. Masa ke kawin pakai chana pendek gitu kan gak enak lah gitu.
0: Tapi ya, terus aku juga menarik
1: deh tadi menarik melihat uh.
0: Uh, apa LinkedIn nya Mas Roni gitu LinkedIn Mas yeah, Roni
1: yeah. okay.
0: dan terus salah satu kata-katanya adalah sebenarnya uh, selalu mencoba hidup rock and roll kayak gitu.
1: Oh ya? Yeah. Uh -huh. Karena gini, uh, ketika kita berinvest ya invest invest itu kan kayak lo uh, you put uh, so much money atau so much effort into it gitu ya. Ada yang balik, ada yang enggak. Hmm. Nah, ketika balik pasti lo kecewa. Ketika ketika tidak balik pasti lo kecewa. Tapi ketika balik bagus gitu ya, ada returnnya pasti lo bangga bahwa lo melakukan sesuatu. Hmm. Itu kan kayak roller coaster ya, naik turun, naik turun. Itu kan seperti hidup ya, hmm. gitu. Jadi buat gue uh, mending hidupnya rock and roll aja deh. Kalau memang lagi bagus, ya bersenang-senang. Tapi kalau lagi jelek juga jangan jadi terus it's the end of the world gitu. Ya udah usaha lagi. Karena investasi itu sama dengan usaha ya. Jadi bukan seberapa besar sukses lo, tapi seberapa cepat lo jatuh dan kembali lagi naik gitu. Itu kan udah ada di banyak buku motivational ya. Gue bukan motivational speaker ya, gue cuma baca doang. Tapi gue praktekan ini di lapangan. Jadi buat gue rock and roll itu penting. Karena lo harus berhadapan dengan berbagai jenis orang dan berbagai jenis uh, obstacles, tidak hanya di lapangan tapi juga di, di urusan administrasi gitu. Ya ini harus lo hadapi dengan dengan bangga dan gembira aja merah putih lo di mana gitu. You know?
0: Yeah. nah kalau di lawlessnya sendiri, Mas Rony juga ngambil partisian, as manajemen atau investor komisioner juga di Oh, enggak.
1: kami kami berlima uh, investor. Jadi lawless itu start dengan equal amount of money. Hmm. Kalau gue boleh share, tahun 2011 kita masing-masing melorokan uang 20 juta rupiah,
0: hmm.
1: each and every one of us, hmm. sama. Jadi modalnya 100 juta, hmm. kita sama-sama keluar cash 20 juta. Hmm. Itu enggak ada yang kurang, enggak ada yang beda. Semuanya kerja dengan porsinya masing-masing.
0: Bahkan sampai sekarang juga maksudnya masih ambil porsi manajemen juga. Artinya ada uh,
1: iya, masih ada. Masih ada. Masih ada, tapi of course gua udah sekarang udah punya deputi lah ya di lapangan.
0: Soalnya gua lihat di tengah pandemi justru kalau nggak salah
1: buka Tempat baru ya di uh, ada ada yang di Bintaro,
0: hmm. ada
1: yang di Bintaro.
0: Termasuk industri yang terdampak Covid enggak sih sebenarnya?
1: Termasuk itu waktu kita diminta waktu itu istilahnya masih lockdown ya,
0: hmm.
1: belum ada istilah PSBB. Jadi waktu lockdown bulan Maret kita benar-benar nggak tahu apa yang kita hadapi dan selama tiga bulan pertama di 2020 di di jaman-jaman lockdown tuh kita benar-benar enggak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi toko diminta tutup. Tapi terus ternyata ada satu aturan dari pemerintah yang memperbolehkan bahwa industri makanan tetap jalan. Tapi harus takeaway only. Ya udah dine ini kita tutup takeaway only. Dari situ yang tadinya kita persentase takeaway-nya lebih sedikit dibanding dine in, jadi 100% dine in. Di situ customer kita mulai belajar. Oh, tidak di take, di takeaway ternyata enak juga ya. Nah mulailah ada trust trust building ke, ke customer bahwa, eh di take pasti tetap enak. Lu nggak harus datang ke lolosnya sendiri. Playlist udah ada kok di Spotify. <laughs> Playlist tinggal download gitu kan. Lu kalau mau makan sambil dengerin suasana musik hinggar bingar metal, ya di rumah aja lah gitu. Sampai di komplain tetangga gitu kan. Gue juga nggak ngerti lah situasi rumah tangga kalian seperti apa. Tapi yang jelas... Sepember uh, itu dilakukan dengan kita tetap posting, tetap kita lihatkan suasana dapur, kita lakukan uh, hygiene treatment, kita repackaging barang-barang dengan dengan baik gitu kan waktu itu orang nggak tahu kan apa sih covid itu bulan Maret April nih, nah, terus um, dari situ kita lihat bahwa oh ternyata take point bisa nih tapi ada beberapa orang yang nggak bisa take away. Kenapa? Karena ojek online itu hanya bisa scan kilometer. Kalau di atas itu ongkirnya jadi terlalu mahal. Jadi kemudian kita berinovasi. Teman-teman tuh berinovasi. <coughs> Sorry. Teman-teman berinovasi. Ada yang bilang, oh kita pakai sistem just tip aja, bang. Jadi waktu itu kita keluar dengan inovasi yang namanya dropshipping. Jadi kita tentukan lah, ada Bintaro, ada Tangerang ada Tanggerang Selatan, ada Tanggerang. Cibubur, Bekasi, Bogor, dan Bandung. Ini adalah tempat-tempat yang nggak mungkin kita reach dengan ojek online. Dari situ terus ke kelihatan, wah kayaknya market kita banyak juga di Bintaro, karena kita buka satu hari, itu dalam berapa? Ya? 12-13 atau 13 jam, itu ribuan yang hmm. minta. Jadi, oh berarti market kita ada di Bintaro. nah dari situ kita lihat ya udah kalau misalnya kita susah daripada ngirim-ngirim terus ya udah kita buka dapurnya ajalah di Bintaro as simple as kita ternyata ada marketnya di Bintaro ya udah kita buka aja di sana nah decision making proses itu yang menurut gue uh, perlu proses manajemen yang baik hmm. ya kan selain proses kreativitas teman-teman promosi and design untuk uh, oh Melihat peluang, oh ini kita bisa justice nih, yaudah tentuin aja areanya. Habis gitu, iterasi. Setelah dari semua iterasi, lihat yang paling high value yang mana, yaudah kita ambil. Tapi diambil pun kan harus COVID proof kan. Kita nggak bisa buka dine-in. Mahal. Cari ruko gede susah. gitu kan Yaudah, cari ruko yang kecil, yang cukup untuk dapur kita aja, jadi kosnya sangat murah, pakai barang-barang yang ada, menggunakan menu yang sama, tapi rich, broader market. Akhirnya kita bikin yang namanya uh, lolos Burger Kapsul Dintaro. Kita nyebutnya kapsul karena kecil. Ya. Gitu. Gitu. Jadi sekarang Itu. orang masuk, jadi take aja aja.
0: Nah, Sebenarnya juga gara-gara Covid ini, uh, gue juga jadi nyobain lolos Burger. <laughs> Sebenarnya oh, ya. Oh serius? Nah, serius. <laughs> Sebelumnya, apa ya? Uh, ya mungkin ada beberapa tempat. cuman uh, yang pertama kan Kemang. Ya. Kemang tuh... Parkirnya susah sih terus terang. Maksudnya lulus burger tuh memang kayak apa ya, hype uh, banget sih ya memang pada apa ya, pada hari <laughs> parkir. Jadi, jadi,
1: alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ya, jadi masuk
1: membuat, membuat gara
0: -gara itu barang. Tapi gara-gara itu, ini ya delivery terus, ya udah mudah, eh udah ada nih, ya udahlah boleh nyobain kayak gitu. <laughs> termasuknya ada termasuk.
1: Tapi lu basis di Bandung, kan?
0: Basis Bandung. Cuman gue orang tua yeah. sih di Jakarta, kan? Apa,
1: jadi okay. uh,
0: kalau lagi di Jakarta, uh, ya kalau orang tua nginep, kayak gitu. Cuman hari-hari yeah, yeah. sekarang sih di Bandung,
1: ya. Nah, oke. Oke, okay. uh, okay. bicara tentang produknya sendiri, ya. Tadi tadi sempat gue keinget karena lu dari luar kota, terus hmm. bicara soal produknya sendiri. Sebetulnya burger itu bukan sesuatu yang baru, loh. Nah, iya. Betul. Sama sekali. Kita tuh tidak sama sekali tidak berinovasi di burger. Dan kalau orang nanya kenapa sih lo kok berinovasi di Burger, gue nggak berinovasi sama sekali. Jadi yang kami lakukan adalah gue selalu menggerutu bahwa tidak ada Burger yang bisa gue nikmatin. Mm. Ya franchise besar rasanya aneh, mm. franchise yang kecil harganya mahal atau susah lah gitu. Dan kalaupun enak bentuknya kecil gitu. Jadi gue pengen yang gede, pengen yang juicy, pokoknya pengen yang gue mau aja. Dan referensi gue adalah burger berger dari luar, ya. itu ada Shake Shack, ada um, uh, uh, In and Out di LA. Menggabungkan dua analogi itu bersama lima orang temen gue yang lain yang sama-sama suka burger. Terus kita ngelihat, gue lebih suka rasnya lebih asin, gue lebih suka rasnya lebih manis. Itu kan ada perang di situ, ada komunikasi, ada 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 apa ya, argumen kali ya menurut gue. Dan itu managerial decisions. How much effort do you want to put in your product? Gitu. Gue pengen yang gede banget sampai orang nggak bisa makan. Setuju gue. Tapi gue waktu itu nggak setuju untuk dijual. Gue pengen yang kayak gini aja cukup kecil, uh, bukan kecil ya, maksudnya, medium size, tapi uh, rasanya nendang. Ada yang bilang, gue setuju tapi gue nggak mau beli.
0: Hmm.
1: Akhirnya apa? Akhirnya kita come up dengan range of product. A range of menu. Waktu itu kita keluar dengan sembilan menu burger. Di awal. Sembilan. Itu. Di awal sembilan menu burger. Ya udah kita jual aja nih. Ah paling nggak laku. Nah akhirnya orang mengerucut. Ternyata yang laku ada nih yang classic cheese. Of course classic cheese ya. Namanya juga beef apa burger gitu. Orang pasti nyari cheese burger gitu. Terus ada lagi yang pakai sayur. gitu, of course lah, ternyata orang suka Burger pakai sayur supaya lengkap kan, ada karbohidratnya, ada protein, ada uh, sayurannya, ada fibernya. Gitu. Fine, apapun justifikasinya. Tapi terus yang gede, yang paling gede the Lamy itu yang menurut gue nggak banyak orang mau makan. Itu ternyata laku. Kenapa laku? Karena harganya mahal gitu, atau karena orang ngelihat Ini gede banget gitu. Nah, artinya kan? Kita iterasi market di situ, produk iterations di situ. Nah, beberapa menu yang tidak laku, ada tuh yang eh, adalah beberapa rasa yang yang waktu itu kita masuk kayaknya enak tapi ternyata nggak laku, kita take out, kita ganti dengan yang lain. Makanya setiap bulan itu kita punya menu baru. Kenapa? Karena selain memang kita iterasi market. kita juga ya ya udahlah kalau menu-menu yang enggak laku ya kita bikin menu spesial aja. Kalau nanti demannya tinggi baru kita keluarkan di saat yang tepat. Gitu. Kapan berarti, saat yang tepat itu ya? Nantilah kita lihat gitu. Kita juga ngelihat timing kan.
0: berarti sebenarnya juga kan kalau apa ya? istilah seperti itu ya, istilah seperti itu mungkin karena aku mostly bisnisnya di bidang di bidang IT gitu ya, di bidang IT. Yes. digital yeah. kayak gitu ya, yeah.
1: Jadi, yeah. Biasa, okay.
0: itu biasa kita lakukan di bidang di startup lah startup teknologi atau digital karena cost-nya relatif lebih murah. Misalnya istilahnya ada testing, misalnya kalau dalam orang mengenal ada testing yeah. dalam promotion gitu, tapi sebenarnya kan ada testing yeah. bisa juga kita untuk dalam fitur, produk, Iya, dalam produk untuk fitur yeah. gitu ya, yeah. fitur kita kunci.
1: Besok
0: yeah. nah, itu kan dalam industri F&B gitu.
1: Baru, tak, yeah, yeah. baru nih
0: ternyata bisa diterapkan dalam dalam segala yeah. itu juga ya.
1: Dengan COVID, ah. dengan COVID dan digitalisasi, A-B testing itu bisa dilakukan di medicine, di oil and gas, di banking, financial industries, FNB, otomotif, hmm. uh, uh, bukan otomotif ya transport gitu, hmm. sama uh, ini uh, hulunya food, hulunya food. Hmm. Ya, jadi food food produk kek ya, gitu. Itu bisa dilakukan AB testing. Hmm. Lawang sekarang market sangat cepat untuk berespon. Ya kan, marketplace itu udah ribuan mungkin belasan ribu kali marketplace yang ada di Indonesia ini. Hmm. Di setiap uh, kalau lu mungkin kapan-kapan uh, ngobrol sama ada salah satu teman gue yang pernah jadi bupati di Bojonegoro Kang Yoto namanya. saya harus promosi India karena dia mendrive startup lokal. Tidak kurang dari 600 startup digital tumbuh di Bojonegoro. Yeah. Karena inovasinya dia adalah mendengarkan anak muda untuk ber, berinovasi gitu. Anak muda kan cepat banget gitu. Anak SMA, anak yang baru masuk kuliah itu kan idenya kan sangat-sangat apa ya, menurut gua out of the box gitu. Ada yang makes sense untuk diteruskan menjadi bisnis. ada yang cukup uh, ini kayaknya kita belum siap deh untuk ini hmm. gitu. Tapi nevertheless semua ide itu harus dicoba kan. Hmm. Kalau tidak diberi kesempatan oleh uh, orang yang punya kuasa, oh, teman gue bupati gitu ya. Hmm. ya. gimana produk itu mau beriterasi gitu. Hmm. Apalagi lu kayak di di industri digital gitu ya. Kalau lu nggak punya sponsor atau lu nggak punya klien yang mau membeli produk lu, eh, gimana lu mau beriterasi? Hmm. Masa mau pakai duit sendiri mulu gitu nggak mungkin.
0: nah kalau kalau dalam dalam FNB ya kita ambil sampel lawas saja ya lawas bergerak yeah. spesifik yeah. itu iterasinya gimana tuh apakah misalnya kalau kalau di compare dengan digital di compare dengan digital biasanya kan kita uh, apa ada istilahnya ada beta testing dulu nih ada alpha testing yeah. dan sebelumnya alpha testing itu artinya yeah. kita di antara founder kita apa? sendiri ya, kita sendiri yang nyoba ini produknya mm -hmm. uh, intuitif nggak sih cukup intuitif nggak sih untuk kita gunakan atau Uh, nyaman gak sih kita gunain experience-nya kita enak gak sih terus setelah itu beta testing beta testing udah mulai cepat ke ke market yang lebih apa ya lebih besar tapi juga belum luas belum apa ya belum common belum umum gitu terus oke okay, itu diterima diterima lalu next step, next step agar karena kan keputusan proses pengambilan keputusan kita perlu hati-hati atau perlu testing testing seperti ini karena uh, resource kita terbatas nih kita sebagai yeah. Kalau kita resource unlimited, ya kita lempar aja produk nggak laku, oke okay, kita bikin lagi. Hmm. Kita bisa melakukan itu, gitu. tapi yeah, yeah, karena resource yeah, kita terbatas, jadi kita tujuan kita melakukan alpha testingnya yeah. untuk manajemen risiko juga sebenarnya kan atau yeah, yeah. manajemen risiko. Gitu. Nah, kalau prosesnya kalau di FNB apakah gitu juga tuh
1: di grup? Uh, gua nggak tahu di grup FNB lainnya, mm -hmm. tapi setiap minggu kita alpha testing. Mm -hmm. Kenapa? Karena ini produk yang Gua mau makan tiap hari loh. Jadi kalau gua udah mulai bosen, ya gua carilah produk yang penggantinya, gitu. Ya nggak sih? Kan ya sekarang gua balikin lagi ke para pendengar lah ke ke lu, Panji dan para pendengar lu gitu. E, kapan terakhir lu makan di restoran? Gitu. Terus kalau, e, ya maksud gua nggak usah dijawab, tapi tolong bayangkan kapan terakhir makan di restoran. Lu mau balik lagi apa nggak? kalau misalnya lo nggak mau balik lagi, lo mau balik lagi kemana? Kan itu ada di benak kita masing-masing kan? Nah, jadi menurut gua alpha testing itu harus dilakukan lebih sering dibandingkan beta testing. Jadi kitanya dulu, kalau kita udah ngerasa bosen dengan produk kita, terus kira-kira yang lebih baik apa? Nah, yang lebih baik menurut kita, apakah baik menurut publik? Ya, makanya banyak-banyak berteman lah. gitu. Ajak-ajak teman lo yang kira-kira, ah, ini kayaknya suka nih yang produk yang ini. Tapi kalau ternyata dia nggak suka, terima feedbacknya gitu, hmm. terlalu asin, terlalu pedas, oh terlalu berani, terlalu aneh gitu. Hmm. Tapi so far nggak ada yang ngomong kayak gitu sih, bilangnya enak-enak aja sih. Kenapa? Karena di alpha testing di awal kita udah punya high standard gitu. Kita kita nggak cuma pengen pedas, kita nggak cuma pengen empuk, kita nggak cuma pengen juicy, tapi kita pengen tekstur. Ya karena 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 kita makan gitu. Nah satu lagi anomali sebetulnya harus gue cerita. Sejak awal uh, burger bar dibuka, gue itu baru makan burger. Uh, ya kami itu baru sekali. Sisanya gue hanya food karena gue vegetarian.
0: Ini surprise banget. <laughs> jadi
1: jadi gue hanya ingin menunjukkan ke ke lu gitu ya bahwa A-B testing itu nggak harus user. Hmm. A-B testing itu bisa orang yang cukup experiencenya aja. Gue dulu makan daging, tapi terus gue ada satu kondisi yang mengharuskan gue untuk ah jangan makan daging. Ya udah. Jadi sekarang gue kalau makan itu cukup gigit satu, terus rasain di lidah, habis itu gue buang. Oh. Jadi nggak masuk ke kerongkongan gitu. Hmm. Karena gue nyebut daging juga udah enak sekarang karena gue udah lama sekali jadi vegetarian. Hmm. Jadi dan gue mau balik lagi untuk makan daging juga gue nggak mau gitu. Hmm. Jadi, jadi gue pa paling makan di 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 burger tuh kentang, terus menu-menu uh, vegetarian gitu.
0: Ini 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 banget sih, surprise banget ya, maksudnya yeah. pemilik burger, yeah. tapi tidak makan daging. Padahal kan apa ya, daging itu enak banget sih sebenarnya, maksudnya kalau kita ada pertanyaan tadi ya, yeah. salah satu yang bikin kita ingin balik lagi nyobain waktu di restoran sebenarnya. terlepas dari tempatnya enak, tempatnya hype, experience yang kita dapatkan di sana tuh enak gitu. Uh, hmm. tapi kalau ngomongin makanan pasti rasa sih. dan sebenarnya maksudnya misalnya tempatnya enak gitu, tapi rasanya nggak enak atau biasa aja kita nggak akan balik lagi juga, males gitu loh. kecuali memang
1: buat apa lu datang?
0: betul yeah. makan. <laughs> nah cuman kan lolos Berger oke, menurut 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 gue sih. enak banget ya maksudnya gede gitu loh gede lah gedenya dapat lagi gitu, juicy hmm. dapat gitu nah cuman ini salah satu owner yang tidak makan daging gitu ini mengagetkan
1: banget eh <laughs> <tuk> ya, uh, jadi gini apa uh, seperti yang tadi gue bilang burger itu bukan sesuatu yang baru hmm. ya lo bisa nambahin kondimen apapun daging apapun diapain itu tetap burger gitu ya Uh, yang lebih enak dari Loles, banyak, banyak. Uh, gua bisa nyebut dua tiga brand yang lebih banyak gitu, lebih lebih porsinya lebih besar, banyak rasanya lebih enak banyak gitu. loles itu bukan istimewa, tidak istimewa si burgernya itu. Tapi kami berhasil mengkombinasikan antara resep yang kami miliki dengan komunitas yang kami bangun. and that's the strong brand value gitu. Dan itu kami lakukan tidak hanya di burger. Kami lakukan juga di record company. Kami lakukan juga di clothing, kami lakukan di garage, kami lakukan di event organizer kami sekepal aspal. Jadi dalam langkah itu kami selalu melakukan hal yang sama. Kebetulan kebetulan burger ini eh jadi salah satu favorit orang yang cepat viral gitu. Mm
0: -hmm.
1: Tapi sebelumnya selama lima tahun kami berdiri, kami berdiri dengan clothing company, kami berdiri dengan kaos-kaos yang kami miliki gitu. Mm -hmm. Jadi ya apa ya, kalau um, kalau Slayer tuh ya kita nemu raining in blood-nya lah. Kalau Guns N' Roses tuh kita nemu switch all might-nya lah gitu. <laughs> Kurang lebih seperti itu lah. That's our hit note lah gitu. Uh.
0: nah uh, kalau ngomongin uh, apa ya ngomongin uh, oke okay, tadi kita udah ngomongin tentang lawsnya nah kalau ngomongin tentang map nih uh, ya yeah.
1: yeah.
0: ini kan uh, tadi uh, walaupun tadi dibilang ada limi yang samanya dalam managing dalam good governancenya dalam hmm. uh, semua lini bisnis harus pasti melakukan hal-hal-hal seperti itu gitu ya yeah. cuma kan ini industri yang uh, berbeda dari sisi hmm. vertikalnya oke okay? dari sisi hmm. ya dari sisi market-nya juga beda kan? Eh B2 dengan B2C kayak gitu mungkin kalau simplifikasi dengan itu. Dan juga dari sisi skala ini sangat berbeda gitu Jadi skala sangat berbeda gitu. gimana tuh hari-hari ngeset diri? Pertama mungkin ya ke pertanyaan itu. Ngeset diri ngurusin sekian kepala nih misalnya kalau ngomongin pengin ngurus. Gua lagi mikir nih Medco Uh, dan aku lihat filling in kan uh, sebelumnya mungkin kan di, di Metco Foundation-nya ya lebih banyak di Metco Base. Emang aku lihat kan juga managing director di Metco Group-nya sekarang kan yang artinya lebih mm. skala aja lebih gede lagi <laughs> gitu
1: yeah. gitu gitu. Ya, yeah. kalau kalau menurut gua uh, managing is managing. Eh hmm. uh, a good manager itu tends untuk have apa banyak sekali delegasi. Hmm. Jadi uh, lebih banyak lu percaya orang. Uh, pekerjaan lo akan akan jauh lebih baik gitu. Tentunya tidak sembarang orang ya. Lo harus grooming orang itu. Lo harus pastikan dia memang loyal, loyal dari sisi jalan pikiran ya. Kalau loyal di company ya itu sih gimana? Gimana tawaran gaji toko sebelah bener nggak sih? <laughs> Tapi loyal dari sisi value, loyal dari sisi arah perusahaan gitu. Uh, waktu Sebenarnya saya tuh masih di Medco Foundation. Saya memang masih uh, head of foundation. Kami di Medco Foundation itu uh, istilahnya apa ya? Bukan hanya lembaga penyalur CSR istilahnya. Bukan. Kami itu creating value justru malah di society dan stakeholders di seputar operasinya Medco. Hmm. Jadi, uh, dimanapun Medco beroperasi, jika ada istilahnya uh, Uh, social injustice, economical injustice, gitu. Kita coba jawab dengan sebuah aktivitas. Uh, contoh paling sederhana, pasca bencana. Pasca bencana itu kan terjadi di mana-mana ya. Apa sorry, bencana alam. Bencana alam itu kan terjadi di mana-mana. Sehingga kita punya satu unit khusus untuk penangani pasca bencana. apa aktivitas pasca bencana tersebut? Kami tidak kami mungkin tidak punya kemampuan merescue, karena merescue itu urusannya TNI mungkin, urusannya BNPB, gitu ya. Kita nggak mau masuk ke ranah itu karena kita juga nggak punya equipment-nya. Gitu. Yeah. Eh, ini saya bicara medko foundation, ya, kita kan isinya tuh hanya 22 orang. Yeah. Tapi kami uh, bergerak di 84 titik di Indonesia. Paralel. Jadi... Uh, yang gerak itu bukan orang dari Jakarta tapi justru mitra kita yang ada di daerah. Kan itu model dari pendelagasian kan. Iya. Sebetulnya. Jadi kita memberikan trust kepada organisasi lokal untuk melakukan apa yang kita inginkan. Of course tidak 100% benar gitu. Makanya ada proses yang namanya monitoring dan evaluasi. Jadi railing-nya itu kita coba arahkan terus turun langsung di lapangan. Karena sense of belongingnya mungkin untuk organisasi lokal tidak setinggi organisasi inti, gitu, core. Tapi, nevertheless, kita harus melakukan itu. Kalau enggak, nanti kita enggak akan maju-maju.
0: Hmm.
1: Nah, di pasca bencana juga seperti itu. Aktivitas yang kita lakukan, saya kembali lagi ke pasca bencana, itu lebih ke awalnya adalah observasi dan social mapping. Hmm. Kenapa? Kalau bencana alam, udah pasti, katakanlah longsor gitu. udah pasti aktivitasnya adalah merescue puing bangunan atau orang-orang yang tertimbun. Setelah itu rebuilding kan? Rebuilding mah urusan pemerintah, bukan urusan kami dari 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 LSM. Yang kami pastikan adalah bagaimana nasib orang-orang ini jika tidak ada pertolongan pertamanya gitu. Untuk pasca bencana apakah mereka pertama sehat dulu ya. Setelah sehat kita kita lihat apakah gizinya cukup Tapi kan itu again bukan urusan kita itu kan urusannya uh, pemerintah daerah ya. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa Pak Bapak punya program apa untuk untuk para pengungsi ini. Kalau memang ada program ini tapi saya nggak ada dananya, mari Pak kita sama-sama fundraising. Jadi kolaborasi itu harus dari awal dari sejak pemetaan dari sejak minta izin tuh kita udah udah jalan duluan gitu dengan otoritas yang memang bertanggung jawab gitu. Nah, saya melihatnya gini, analogi yang sama bisa kita lakukan di investasi, kan? Ketika misalnya ada opportunity untuk kita buka satu, saya lebih terlibat di urusan kehutanan. Ya. Ini ada satu tempat, oh ini izinnya udah jelas nih, clear, dari pemerintah bahwa kita bisa hutan tanam industri misalnya, HTI. Tapi kan nggak semena-mena kita masuk ke dalam hutan, terus tebangin pohonnya, jual. Secara paper, bo, mungkin boleh. Secara paper, mungkin ya emang legal kok kita boleh kayak gitu. gitu. Tapi saya kan head of micro Foundation juga ya. Jadi saya kirim orang untuk mapping. Di dalam situ tuh stakeholder-nya apa aja. Uh, orang dalam hutannya siapa. diversity-nya seperti apa. Kemudian... Uh, apa ya geo featuresnya seperti apa apakah di situ ada pohon langka apakah di situ ada spesies bunga yang mungkin langka gitu kita harus lihat-lihat juga dong gitu dari situ kita lihat creating valuesnya dari dari hak kita mengelola hutan dengan uh, fiturnya alam itu kita 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 superimpose istilahnya jadi digabungkan nah kira-kira yang mungkin kita untuk kelola itu berapa persen Nah dari berapa persen itu ekonomis nggak untuk kita jalankan terus? Kalau nggak ekonomis mending ditinggalin proyeknya, hmm. biarkan aja itu jadi cagar alam gitu. Hmm. Tapi kalau ekonomis berarti kan kita harus kerjanya smart dong. Yang si uh, tanaman langkanya nggak boleh uh, terganggu, uh, biodiversitinya tidak boleh rusak. Kemudian orang yang biasa mencari makan di hutan tidak boleh terganggu. Nah ini kan perlu perlu kerja keras ya. Hmm. kalau yang tadinya ternyata orang itu melintas, ternyata lintasan uh, hutan dan kampungnya itu jadi jalur bulldozer, kan dia terganggu. Nah, ini solusinya seperti apa? Itu dibicarakan dulu sebelum kita action. Hmm. Gitu. Nah, menurut menurut gue analogi yang sama. It, uh, itu kan tadi saya bawa dari mulai pas ke bencana, kemudian uh, masuk ke investasi, nah habis gitu ke dunia entrepreneurship. Sama. Sama. Kita mapping dulu dong customer kita. Mereka, mereka udah punya belum sih value yang sama yang mau kita jual gitu. Kalau misalnya sekarang, ya oh ini sorry ya, sorry ya. Karena banyak sekali orang yang meniru loles bergerber dari sisi tampilan, dari sisi tampilan Instagramnya gitu. Tapi kalian hanya melihat kulitnya saja. lu nggak ngelihat jeroannya, kenapa kita seperti itu tuh nggak ditanya gitu, cuma lihat, oh kalau mau bikin burger harus yang nuansanya heavy metal ya supaya laku, bukan itu. Gue dengerin heavy metal dari dulu gitu, dari gue SMP gitu, ya gue SMP tau sendiri tahun berapa kan, ada yang udah lahir ada yang belum nih kompetitor gitu. Nah maksud gue kalau gue sekarang pengen menamakan burger gue dengan band favorit gue. Ya, di mana gua tuh gitu. Iya, iya. Jangan terus lu tiru lagi gitu. gua jadi ya iya nggak apa-apa lu tiru juga gitu, tapi does it make sense for you gitu. Gitu. Kan kalau lu sekarang dengernya dangdut atau K-pop, kenapa enggak lu bikin makanan yang sesuai dengan Kesempatan. dunia lu gitu. Iya. First gua that would add value to your life as well gitu. sama eh. dengan gue balikin lagi ke uh, investasi di hutan atau urusan pasca bencana that's it create value for you ya itu balik lagi ke Osterwalder hmm. value proposition di tengahnya tuh apa gitu eh,
0: tapi itu menarik banget sih uh, 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 ke, ke contohnya tadi ya salah satu contoh yang, yang, yang menarik adalah kaitan yeah. sama uh, pengelolaan hutan tadi okelah okay itu hutan industri dan kita hmm. mungkin kalau pemilik, pemilik izin bisa mengelola apa ya berhaklah ya dalam tanda kutip berhak uh, hmm. mengelolanya Tapi yang yeah. jadi pikiran adalah, ya itu, apakah, itu kan kita ngomongin sustainability tadi ya, bisa contohkan yeah. di uh, yeah. ekorrenya itu sustainability. Yeah. Orang lain, kita misalnya pemilik pemilik uh, izin, kita berhak mengutilisasi area tersebut. Gitu. Tapi sebelum kita, udah ada masyarakat sekitar misalnya, atau udah yeah. ada pok, hutan atau tanaman yang harus dilindungi, udah ada sebelumnya di situ. gitu.
1: Yes, betul. Jadi,
0: itu, itu menarik banget kalau mindset, mindset para pengusaha sih sebenarnya kalau kita ngomongin industri gede ya teman-teman yang bergerak di hutan atau ya masih apa banyak mengandalkan sumber daya alam konser terhadap itu itu jadi lebih mungkin kita jadi lebih enak ya hidupnya mungkin tahun lalu nggak ada kebakaran hutan di Riau dan Pekanbaru kayak gitu gitu belum
1: belum tentu juga belum tentu juga karena gini salah satu tanggung jawab perusahaan adalah making profits, ya. Betul? Ya kan? Ya. Kalau perusahaan tidak making profit, terus buat apa lo usaha?
0: Betul.
1: Bener nggak? Nah, profit itu, itu kan sudah diumumkan ke shareholder, ke para pemegang saham. Orang yang naruh modalnya di lo kan udah tahu, lo bakal create sekian rupiah dalam waktu sekian tahun, atau sekian bulan. Gitu. Ya kan? Nah, Kalau lo nemu di lapangan orang kayak gue, udah pasti berantem. Kenapa? Eh, gue harus bikin profit. Gue harus bikin profit. Pasal lo menghalang-halangi dengan hal-hal yang tidak penting ini, Ron, gitu kan? Yeah, yeah. So, in order for you to have a good business, you need to find a good balance mm. antara uh, uh, antara ya kalau kalau gini dah istilahnya kalau kalau foundation nggak ada, ya LSM lain ada gitu. Kalau lo nggak punya foundation, jadi pasti akan ada pokok masyarakat yang menentang usaha lo, kenapa? Karena lo nggak ngelihat uh, kebutuhan masyarakat lokal, kok lo cuma ngelihat kebutuhan investor doang gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga. Oh ada kebakaran, ada itu, terus kemudian ada eksploitasi hutan. Lawang memang dibutuhkan produknya, ya. gitu. Sekarang gue pernah ke Inggris, uh, gue ngobrol dengan supir taksi di sana. Ternyata dia seorang PhD. Oh. Oke okay. uh, dari Norfolk apa dari mana gitu. Jadi dia bilang gitu, oh dari Indonesia ya. Oh ya yeah, yeah, terima kasih uh, udah tahu gua dari mana. Terus dia cerita gitu. Iya yeah, it's unfortunate uh, buat lu hari ini ya nggak bisa jualan di Eropa karena uh, banyak sawit kita yang di ban gitu di di, -di Eropa. Oh ya yeah, ya yeah, thank you. Tapi ya ini perang dagang sih ujungnya gitu kan. Masa orang nggak mau Sabunan, masa orang nggak perlu minyak goreng, gitu kan? Masalah barang kita di band atau tempat lain di ben, kan sebenarnya it's the preferences of who selling it, gitu kan? Or who's buying it, gitu. So uh, masalah sustainability ini bisa bisa ngobrol panjang lah. Cuman kan gue nggak mau ngomongin soal sustainability -so -so hari ini. Kita 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 uh, bicara fakta aja gitu di, di ah, apa di depan gitu. Uh, orang tuh butuh gitu. Produk dari Indonesia tuh orang butuh gitu. Tinggal sekarang kita mau ngasih value apa ke ke luar? Mau mentahnya dijual kemudian diolah atau kita mau bikin sendiri di Indonesia sehingga kalau ketika kita dapat value yang lebih tinggi, harga yang lebih bagus, kita bisa bikin sabun dan minyak goreng bisa diekspor. Valuenya itu bisa kita kembalikan sebagian untuk kelestarian alam. Kan problemnya gini. Kita kan jual produk basah Bukan produk jadi, jadi harganya rendah, sehingga kalau keuntungan itu dibagi lagi dengan alam, dibagi lagi untuk masyarakat, nggak cukup untuk shareholders, gitu. Makanya butuh butuh value creation kan. Jadi kalau 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 punya kebun sawit ya, kalau bisa punya pabriknya, kalau bisa punya refinery-nya, kalau bisa bisa sekalian sama pabrik sabunnya gitu, biar sekalian lu jualnya sabun ke luar negeri gitu. udah jelas harganya jauh lebih tinggi per kilonya atau per liternya dibanding lo jual sawit. sorry ya, gue bukan mau menggurui, gitu. Tapi, I wish I am in that position, gitu.
0: Nah, aku punya pertanyaan gini sih, Mas, uh, mungkin ini agak dilematis ya, uh, karena kan kita yeah. uh, di bisnis, dan juga uh, ya tadi seperti Mas Roni bilang, gitu kan, uh, bisnis pasti, bisnis tujuannya adalah nyari profit, gitu. Karena berdasar yeah. definisi ya, itu adalah organisasi yang mencari keuntungan, seperti itu. Salah satu trigger mungkin ya, aku membaca-baca dari, bukan membaca sih, menelaah hmm. kejadian-kejadian yang uh, yang tadi sempat kita sebutin itu, uh -huh. salah satu trigger utamanya pasti adalah uh, decision kaitannya sama profit. Mungkin menurunkan Betul. cost salah satu kita mendapatkan profit kan menurunkan cost atau menaikkan revenue kan. Mungkin Betul. ini udah kita bilang, naikin revenue gak mungkin, karena kita udah jualnya barang basah atau barang... Uh, mentahlah kayak gitu ya. ya. Dia yang mungkin salah satu keputusan bisnis yang mesti dilakukan oleh para pebisnis tersebut adalah menurunkan kos. Mungkin salah satu hmm. efek dari menurunkan kos tersebut mengakibatkan hal-hal yang
1: merusak tidak diinginkan.
0: Ya tidak diinginkan ya, hal-hal yang tidak Betul. diinginkan gitu. Betul. Itu dari Betul. itu diri pasti. Wah, sebagai unit bisnis harus nyari keuntungan, tapi efek dari tindakan tersebut merusak lingkungan. Tapi kadang-kadang begini mas, aku pernah ngobrol juga sama beberapa orang. Mereka sering bilang, oh tapi kan tujuan gue lebih besar lagi, gitu. Tujuan gue ya. lebih besar lagi, gitu. Kalau gue nggak berhasil deliver, misalnya, bahan mentah ini kemana, kayak gitu ya. Atau misalnya dengan harga yang cocok, gitu. Bisa jadi orang nggak, uh, misalnya kalau ngomongin energi, sekilas ngomongin energi, bisa jadi orang nggak, listrik nggak nyala di sana. Bisa jadi orang nggak sabunan tadi contohnya, atau apa, gitu.
1: Ya. Nah, ya. jadi
0: selalu ada usaha untuk kayak, Pembenaran juga, gitu. ke dalam sebagai pembenaran,
1: keluar, ya kayak gitu. Itu, itu gimana terus menurut Wah, ini kan uh, kalau tanya tentang tujuan tadi ke ke Ustad gitu, ya, pasti jawabannya kan tujuan kita adalah kematian, nak. Gitu. Where are you gonna bring those values anyway? Gitu. Sorry ya, ini ini kan orang ada yang oh tujuan gue lebih gede, enggak tujuan gue lebih penting, gitu. Selalu dari 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 tujuan after tujuan interest after interest lihat yang paling atasnya deh sekarang. Atau look paling atas tuh jadi yang paling dekat sama kita. Look 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 inside our hearts, gitu. Uh, what exactly do you want to do, gitu? Karena kalau kita share, uh, apa uh, shareholder, udah pasti profits. Kita ngikutin Mother Nature, udah pasti kita nggak harus ngapa-ngapain. Tinggalin aja hutannya kayak gitu. Bener nggak? Itu udah tujuan terbaik Nature udah tinggalin aja lah. Lu hidup dengan apa yang lu punya deh gitu. Emang lu makan berapa banyak sih? Gitu. Bener gak sih? Emang, <laughs> berapa sih kita butuh duit gitu? Istilahnya gitu ya. Sorry ya. Ini tapi kan gua harus mencoba realistis gitu atau kalau kita tanya ke pemerintah gitu emang tujuannya kita punya negara yang benderanya merah putih ini apa sih pak bu tujuan kita bernegara apa sih jadi tadi ya kita 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 harus selalu ada kepentingan di atas kepentingan gitu kepentingan negara kepentingan alam atau kepentingan shareholders tiga ini kan harus balance tapi again harus balik lagi ke decision makernya lu sendiri Panji, Roni, hmm. siapapun itu harus tanya lagi emang yang lu cari apa sih? Hmm. Gitu. Sampai sejauh mana lu mau mengor, apa tidak tidak membalance tiga hal ini gitu. Or you forget about all these three gitu. Atau lu ngerasa bahwa ah gua mau ngelakuin apa aja yang gua mau. Ya, lu unregulated dong. Iya, ya. gitu. atau kalau ditanya oh tapi regulasinya kayak gini, apakah regulasinya salah gitu. Hmm. Oh tapi Mother Nature kayak gini, apakah Mother Nature salah gitu? Oh harusnya uh, uh, si shareholders nggak minta kita profit sebanyak ini? Kan lu yang bikin usaha sob, gitu. Elulah yang menentukan seberapa banyak proses ini harus dilakukan, seberapa banyak lu harus give back to society, seberapa uh, besar pengaruh lu ke pemerintah untuk lu memberikan saran kebijakan yang baik, gitu. Itu kan it's all about balance, man, gitu.
0: Iya betul, betul, ya mungkin kibor saya itu ya balance ya, uh, ya. karena eh. harus pasti selalu ada pembenaran atau kepentingan yang eh. lebih besar betul. lagi kita, gitu. balik -balik lagi, masing -masing, sih, ya.
1: balik lagi ke diri masing-masing eh. sih balik lagi ke diri masing-masing bahagian. Eh. Eh. Makanya nanyanya ke Ustad dong, apa sih tujuan kita? Tujuan kita hanya kematian, nak? gitu kan?
0: <laughs> ya, itu pertanyaan paling dasar Karena ini, terus oh, iya. orang-orang kita seringkali, ya mungkin di, uh, ya pasti di Mas Roni, levelnya jauh lebih besar lah, ngebalance itu, gitu. Terus aku yeah. di, level, di level seperti ini pun sering terbentur hal-hal yang dilematis seperti itu, gitu. Dan aku rasa, yeah. teman-teman, banyak, banyak yang uh, terbentur, apa, suka memperdebatkan hal-hal seperti itu.
1: Iya, yeah, yeah. sama kayak uh, gue punya anak cewek.
0: Hmm.
1: Waktu itu, eh, uh, Karena gue kawin cukup cepet gitu ya, jadi waktu umur 26, anak gue lahir. Oh,
0: masih muda banget.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, yeah, betul, betul. Iya. Yeah. Nah, udah. Ya, namanya juga. Ya, udah, udah kuliah berarti ya? Udah kuliah. Sekarang udah kuliah. Anak-anak gue udah kuliah. Jadi um, pernah lihat film? Uh, film Metal Weapon itu film old school banget gitu. Di situ uh, waktu Metal Weapon satu. Mel Gibson sama Deni Glover masih muda. Lama-lama dia makin tua, makin tua, makin tua. Oke? Okay? Di dua film terakhir atau tiga film terakhir si Deni Glover tuh selalu bilang kalau ada kejadian terus survive, I'm too old for this shit. Oke? Okay? Beda, Beda sama gue. Gue itu begitu anak gue lahir umur 26, setiap tahun sih I'm too young for shit. <laughs> Karena di umur 26 tahun, lu masih senang keluar, lu masih seneng hang out sama teman-teman lu. tapi jam 9 lo harus balik untuk ganti popok gitu. Atau jam 5 pagi lu bangun untuk ganti diapers, nyusukin apa segala macam. Itu rutinitas bukan anak untuk anak umur 20 27 tahun sebetulnya. Hmm. Tapi ya buat gue waktu itu seperti itu. Hmm. Tapi along the share gue belajar bahwa nggak ada nggak ada hal yang nggak sengaja, Ron. Ini ternyata semua itu udah ada yang ngatur dan sampai hari ini ngelihat anak gue kuliah terus pacaran gitu sekarang yang ah itu young for this shit gitu kayak gue nggak siap ngelihat anak gue pacaran gitu sama dengan bisnis berbisnis dan berinvestasi itu sama kayaknya gue nggak siap deh menerima tantangan seperti ini kalau lo nggak siap untuk menjadi entrepreneur kayak gitu mending lo jadi pegawai aja lah jadi karyawan karena sebagai entrepreneur sebagai seorang pebisnis gitu lo harus berani ngambil resiko dan bisa menghandle hal-hal yang sebelumnya belum lu belum pernah lihat. Dan kalau bisa makin tua makin pinter gitu. Pengalaman sebelumnya lu pakai di pengalaman berikutnya gitu. Kalau ada anak muda yang kayak lu gini Panji mulai berinteraksi dengan orang di dalam podcast apa segala macam kasih tahu gitu. Ilmunya dibagi. Karena ini enggak diajarin di S2 manapun. Hmm.
0: Yeah, yeah.
1: enggak yeah. ada gitu Yang yang ngasih tahu tentang life hacks Bahwa memanage keluarga Dengan memanage bisnis itu sama Itu tuh jarang yang orang ngomong Kayak gitu, mungkin adalah satu dua gitu kali ya Tapi buat gue memanage rumah tangga Dengan memanage bisnis Itu mirip yeah.
0: Kirain ngomongin Lethal weapon tadi tuh ini, kan disitu juga ada Konflik of interest kan Soal yes. karakternya kan yeah. Pada kutip juga mengambil Mengambil <laughs> yeah. Eh, sedikit korup lah hanya untuk dengan
1: yeah. keluarga yang hidup, lain kan? ya ya
0: ya yeah. 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 jadi nah, kalau, kalau, yeah,
1: yeah. Nggak, 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 nggak. kalau 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 gue ngeliat lebih ke si komentar komentarnya itu tapi kalau referensi film udah banyak sih ya soal yeah. bisnis soal uh, bagaimana kita ngehandle uh, mother nature hmm. apalagi sejak algor Kemarin bikin inconvenient truth banyak sekali tuh, apalagi sekarang di kalau lu lihat di Netflix akhir-akhir ini ada filmnya David Attenborough itu menurut gua keren banget sih. Okay. Itu harus uh, masih untuk untuk orang yang concern akan sustainability dari planet ini. Because if there's no planet, there's no businessman. Gitu. Kecuali bisnis business lo adalah memindahkan orang dari bumi ke planet lain. That that you'll be profitable.
0: Tapi bahkan ini, aku sempat ngeliat ini sih, apa ya? Semacam kayak mungkin bisa dibilang jokes atau memes ya. Uh, tapi uh, cukup relevan jadinya. Uh, kalau uh, pernyataannya gini, aku, aku lupa persisnya gitu. Cuman salah satu ininya adalah, kalau kita ngelihat universe ini ya, satu universe gitu, enggak cuma kata surya, uh, sakti, apa galaksi bima sakti aja gitu. Uh, uh, bahkan diamond itu uh, jauh lebih banyak daripada pohon. Kalau kita mau hmm. kalau kita ngomong uh, harga mahal berdasarkan kelangkaan nih, dalam skala jupiter hmm. atau dalam skala tata surya gitu. Pohonnya posibilitasnya cuma ada di, di bumi di mana di mana gitu. Tapi diamond tuh bahkan ya. di Jupiter tuh hujan hujan diamond gitu loh. <laughs> Jadi ya. 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 kalau kita ngomongin ngomongin uh, ya environmental lah, ya. Mungkin itu salah satu ya. ini juga 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 begitu. Gitu. Makanya mungkin kalau nanti ada teknologi yang kita bisa keluar angkasa dengan sangat mudah, bisnis tadi itu, mungkin yang akan valuable banget itu pohon sih. Yeah. kita bisa ambil di mana. <laughs> Jadi, <Yeah.
1: laughs> gak usah susah-susah deh, gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh. Kita kembali ke 2017 aja. Hmm. Waktu itu um, gue sempat naik haji, hmm. terus uh, gue ngeliat proses lamaran. Amaran. amaran karena uh, dia setelah haji katanya mau nikah gitu di situ oh, di di sana di sana di di Mekah di Mekah gue terus tanya gitu uh, ininya apa mas kawinnya apa atau oh uh, 15 belas onta oh. oke okay. so, gue bilang onta nggak ada value nya buat gue gitu hmm. tapi buat keluarga itu onta tuh sangat berharga hmm. Kalau lu tadi bilang gitu ya, lebih banyak diamond di Bima di Sakti ini dibandingkan pohon, ya sama dengan kita kalau ke tempat-tempat tertentu barang lain tuh lebih berharga. Kalau kalau kita kan lebih prefer emas, saham gitu kan? Ya, atau rupiahnya sekalian gitu ya. Gitu. Dibandingkan ontak. gitu. Ontaku buat apa gitu? Halaman gue kecil gitu kan? Gitu. Dan gak ada value-nya. Tapi di tempat lain ontak jauh lebih berharga. So. Si. nggak usah jauh-jauh urusan dimasak pilih beda beda tempat aja orang ngelamarnya juga udah beda gitu ya, ya. Eh, makanya dulu, perlu dulu. tadi yang namanya so so. hmm, sorry sorry
0: ya balik lagi ke yang tadi ya yang yang uh, menarik juga aku sorotin adalah uh, dalam konteks bisnis yang penting juga uh, menurut mas Roni adalah delegasi dan itu sebenarnya sangat sulit sih uh, ya. apa ya resepnya apa tuh mas kadang-kadang gini sih aku ngambil ngasih konteks misalnya kalau gitu kadang-kadang apa ya karena kita pernah menjalaninya kadang-kadang kita tuh nggak mudah percaya ya untuk hmm. uh, ngasih tugas ke orang atau ngasih delegasi ke orang lu bisa mengerjakan uh, yang sebaik gua nggak kayak gitu itu satu mungkinnya hmm. gua adalah ketika kita udah trust nah itu kan kuncinya trust juga ya uh, hmm. Kalau kita semakin banyak delegasi, kita kan makin makin banyak mencoba manage, manage mini orang gitu, dan itu kan apa ya tuh melahkan banget. Yeah, yeah. Ada tips nggak sih uh, ya dalam mendelegasi uh, orang kayak gitu-gitu? Ini tanya
1: ini ini aja um, ya kalau ngelihat uh, presiden gitu ya presiden juga kan mendekasikan ke para menterinya gitu, ya. tapi kan nggak semua menteri bisa kerja.
0: Iya yeah, betul.
1: Iya <laughs> betul, emang lu tahu Menteri Kerja sama. Oh. <laughs> enggak, nggak Ini 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 analogi aja, analogi aja. Jadi dalam semua uh, usaha delegasi itu penting. Hmm. Tapi mungkin kalau lu nggak bisa mendelegasikannya dengan cepat, uh, dengan verbal, jagalah dengan tulisan. Itu kan good governance yang baik ya.
0: Hmm.
1: Ditulis apa saja yang harus dilakukan, kemudian tanda tangan dua sisi, dan kalau itu semua dilakukan. Dengan hasil yang memang lo tentukan, ya udah, lo bisa mendekatinya dengan dia gitu. Jadi awalnya ya memang tata kelola. Setelah tata kelola berjalan dengan baik uh, untuk sekian periode yang lo anggap periode cukup lama, entah itu dua bulan, tiga bulan, setahun, terserah deh. Delegasi itu berubah menjadi apa ya? Uh, urusannya teras. Kalau dia tanpa harus diawasi lagi bisa melakukannya, artinya. Centang, tuh. oke okay itu, masuk. Setelah itu, eh, dari dari trust, habis gitu, apa ya, istilahnya, lu let go, lu membiarkan orang ini melakukan apa yang harusnya lu lakukan. Supaya apa? Supaya divisi tersebut atau bagian tersebut bisa dia pimpin. Tidak harus lu lagi yang lead. Jadi awalnya good governance, setelah itu trust, habis gitu leadership. Kalau buat gue cuma tiga itu, buat gue ya saat ini. Enggak tahu kalau nanti. Lu bicara sama gue 10 tahun lagi mungkin beda lagi. Hmm. Tapi saat ini, saat ini yang gue rasakan bagaimana mendelegasikan baik itu tiga itu. Pertama good governancenya, yang kedua trust, yang ketiga leadership. Hmm, ya,
0: good governance ah. berarti memang kita kita nggak bikin apa ya format ataupun uh, ya kita kita kalau bisa ditulis ditulis gitu misalnya targetnya. Yeah. KPI-nya kayak gini, lo harus melakukan ini dan itu. Kita mau ya. dalam ya. waktu tertentu, ketika sudah hmm. bisa berjalan uh, dia mandiri, mulai itu kita trust, lalu kita lepas kayak gitu ya, berarti.
1: Ya betul, betul. Hmm. Abis habis habis dari trust, abis gitu ya udah. Kalau lo udah lu ngerasa dia bisa melakukan apa yang lo lakukan, kasih posisi lo ke dia. Hmm, ya. Supaya lo bisa move on untuk venture yang lebih besar. Venture yang lebih uh, great lagi dan dia bisa punya pride and joy I am leading this organization or this company dari situ kan nanti dia akan begitu ke anak buahnya terus aja gitu dan itu culture yang baik menurut gua beda beda dengan sorry ya uh, banyak sekali uh, kepala daerah yang tidak yang succession plan nya itu tidak seperti itu
0: hmm. succession plan nya
1: itu adalah lawan politik sehingga apapun yang dilakukan oleh si A diganti dengan si B itu salah program B yang paling benar habis ya. gitu nanti lawan lagi lawan lagi akhirnya program nggak ada yang jalan ya. so what I'm saying is apa yang kami lakukan di swasta gitu ya, di private sektor ada baiknya memang dilakukan secara holistik di negara ini gitu pemimpin daerahnya pemimpin negaranya jadi tujuan negara tuh jelas oh gue 100 tahun ke depan mau kayak gini. Jadi siapapun presidennya ya 100 tahun kita ke sana gitu, tapi harus kompak dulu nih. Ya, ya. satu negara gitu. Itu ya, sama gue, sama gitu.
0: Dalam konteks politik memang ya, dalam konteks kenegaraan memang kayaknya kita negaranya masih terlalu politiknya terlalu powerful sih. Kayak kalau ngelihat di Jepang aja contohnya misalnya kan bahkan sebenarnya lebih tidak stabil sih politik sering ya. di perdana menteri atau ya, segala macam, tapi hmm. secara pemerintahan mereka harus stabil gitu karena kayak ada plan jangka panjangnya tetap stick to the plan yeah. gitu bukan kayak yeah. pengganti hmm. negasikan yang lama yeah. pengganti lagi mengganti yeah. jadi nggak saling yeah. gitu
1: ya yeah. yeah. <laughs> yeah. itu masalah trust issue sih trust issue berangkat dari background pendidikan background keluarga tapi kan kita nggak bisa menyalahkan background kita yang berbeda-beda justru karena berbeda beda inilah yang sebetulnya bisa memberikan value added gitu terhadap perusahaan atau organisasi.
0: Aku juga pernah ngelihat Mas Roni di YouTube ya, ngomong di TEDx gitu ya, o gitu. yeah, yeah. uh, Jawa. Tapi sebenarnya itu openingnya doang ya, tapi ngomongin tentang <laughs> salah satu apa namanya, salah satu menara atau uh, oh, ini ya uh, radio ya, radio pertama di Indonesia di yeah. gitu ya, uh, hmm. radio ya, malabar radio yeah. meninggalatnya gitu. Yeah. Yeah. nah itu kan uh,
1: itu lebih itu riset ya mas evi gitu uh, sebetulnya sebenarnya uh, saya tidak riset 100%, saya hanya meriset sebagian yang uh, yang meriset banyak itu kawan saya namanya pak tomita prakoso dia memang apa ya uh, passion gitu ya uh, terhadap gunung puntang atau menara gunung puntang gitu Jadi dia punya komunitas di sana, dia sering berkunjung ke sana, mencoba me bernostalgia di sana gitu. Uh, yang diangkat dari fenomena tersebut sebenarnya anxiety saya sih, saya cemas gitu begitu ngeliat, kok ini ada kayak gini tapi nggak dirawat. Jadi I keep asking question, ini kenapa sih? Terus begitu udah nemu fakta satu, lo kenapa? Gitu, kenapa nggak dibangun lagi? Kenapa? pemerintah Jepang kok nggak terusin ini jadi stasiun radio, gitu. Kenapa terus uh, uh, stasiun itu tidak tidak dibangun lagi, atau kenapa sekarang perhutani selaku yang penguasa kawasan tidak mempunggar ulang? Masalahnya apa biaya? Masalah uh, masyarakat di sana atau apa? Itu Jadi kalau buat saya itu kayak trigger, trigger saya untuk selalu bertanya, gitu. Kenapa sih, kenapa sih, gitu. itu yang saya lakukan di investment saya lakukan di 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 urusan sosial di urusan pertemanan urusan keluarga Selalu nanya kenapa gitu why 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 why
0: berarti mungkin itu apa ya kalau istilah zaman sekarang kepo ya <laughs> kepo ya, kepo
1: kepo kepo aja pure berarti kepo Jadi, gua coba pengen tahu apa yang terjadi dan gua pengen tahu sekarang gitu
0: <laughs> berarti bukan tadinya aku aku pikir uh, apa ya ada hasrat di dalam diri untuk riset juga gitu sebagai researcher atau hmm. Cuman kan sekarang uh, maksudnya terhadap aktivitas saat ini kan profesional pengusaha yeah. investor juga terus juga tadinya ada jiwa-jiwa risetnya juga uh, <laughs> untuk uh, ada pekerjaan. sih oh ada juga
1: ada sih uh, tapi menurut gua gini riset itu dilakukan untuk sebuah tujuan hmm. uh, kita jangan pernah lupa bahwa uh, search atau research ini dilakukan untuk menyempurnakan sesuatu yang sebelumnya belum terjadi dalam sebuah investasi itu ada yang namanya riset juga kan hmm. riset market riset produk riset metodologi di juga kami melakukan riset hmm. produk risetnya juga ada cooking methodnya juga di, di dicari hmm. kemudian uh, market risetnya juga somehow dengan interaksi di instagram Interaksi di Youtube, itu penting bagi kami. Karena semua reaksi kita terima dan kita olah, kita digest. Komen-komentar di Zomato, komentar di Google, komplain orang. Kita bisa ngebacalah mana komplain yang, sekarang ini kita uh, mungkin tidak pakai AI, tapi kita tahulah mana ini komen yang, ah ini mah cuma cari perhatian doang, ini beneran komplain, ini, oh ini mau bots, gitu. Oh, Uh, oh ini, oh ini bazarnya uh, apa yeah. kompetitor gitu. Ya, jadi kita bisa lihat lah, kita bisa lihat. Karena selama ini mungkin dunia FNB terkenal dengan dunia yang orangnya itu itu lagi ya, um, pemainnya itu itu lagi sangat sedikit gitu. Kami bukan pemain FNB gitu. Kami ini ya coba-cobalah istilahnya. Kita belum tentu berhasil juga dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Tapi kami selalu Selalu riset tentang apa yang diinginkan orang, demannya seperti apa. Jadi jangan salah bahwa bahwa riset itu sebetulnya dimulai dari sebuah kata langkah kecil bertanya why gitu. Kenapa? Itu riset gue sih sebetulnya. Dan itu nggak cuma buat di Loles ya, buat di Medco pun saya melakukan hal yang sama. Saya... Saya sekarang leading untuk uh, uh, sebagian inovasi dan uh, small, small enterprise investments gitu. Di situ saya banyak nanya why sih. Kenapa uh, spesies ini? Kenapa produk ini? Kenapa teknologi ini? Dan itu uh, uh, menyebabkan orang balik lagi ke mejanya atau ke rumahnya masing-masing untuk riset balik ke gue. Gitu. Jadi sekarang gue sudah mendelegasikan riset itu ke orang lain, bukan hanya ke gue.
0: kalau okay. okay. kalau kalau di Medco sendiri ya, uh, di Medco grupnya ataupun di Medco Foundation, uh, hmm. ada inisiasi apa yang lagi dilakukan? Uh, soalnya kalau kalau kita ngomongin industri kalau Inggris kan sebenarnya apa ya industri yang udah mature ya, udah mature, terus juga uh, apakah perlu perlu inovasi di sana atau atau memang ya udah kita jalankan ide suara ide saja gitu, memang udah 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 begitu aja gitu?
1: Enggak, nggak mungkin. Um, Uh, istilahnya gue selalu menanyakan kenapa kita harus ikut status, status quo gitu jadi uh, menurut gue inovasi itu uh, banyak ya kan ada 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 yang incremental ada yang adjacent sama ada yang transformasional semua produk atau semua kasus itu pasti ada ada orang yang mengcounter atau mencoba memperbaikinya gitu seberapa banyak lu mau invest di di inovasi-inovasi tersebut kan. Jadi nggak cuman kalau di mau di micro foundation, mau di uh, yang investment-nya atau di loles atau di kehidupan pribadi gua. Sekalipun inovasi itu akan akan hadir di depan mata. Ketika kita sudah merasa status quo ini udah enggak relevan lagi terhadap jalannya organisasi. Hmm. Jadi, hmm. jadi 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 Yang namanya inovasi itu udah pasti ada di depan mata. Tinggal kita mau spend yang mana. Kalau kita ngerasa organisasi ini, saya nggak mau dibuat terlalu radical. Jadi saya akan invest hanya di transformasionalnya saja. Jadi cost efficiency, uh, apa, urusan urusan streamlining produk ke customer misalnya. Tapi ada beberapa industri yang kayaknya kayaknya ini kalau nggak bertransformasi cepat, nggak akan hidup nih dua tahun lagi di situ gue spend banyak untuk radical transformation misalnya jadi tergantung kebutuhan juga sih dan itu uh, apa ya awarenessnya kita aja untuk urusan uh, investment ya. banyak banyak baca lah banyak banyak ngobrol sama Panji menurut gue
0: dan itu enaknya punya banyak ini ya banyak apa ya banyak mainan lah ya jadinya jadinya kita bisa bisa ini kayaknya cocoknya di sini yang ini cocoknya di sini gitu
1: ya yeah, more or less seperti itulah apa uh, gua nggak bisa bilang bahwa ini uh, karena karena gua banyak mainan jadi 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 banyak informasi gitu ya tapi sebetulnya banyak baca sih bukan mainannya bacanya uh -huh. menurut gua mainan mah Rezeki masing-masing. <laughs> okay. eh, mungkin ini
0: ini udah mau terakhir nih Mas, karena kita udah... Oh, Oke, okay. siap-siap. Nah, kalau ngomongin investasi, uh, uh, selain di-loles, kalau ada yang boleh diomongin, atau mungkin buat pendengar nih, kalau misalnya hmm. barangkali tertarik uh, sebagai atau pengen menawarkan kali aja Mas Roni <laughs> mau invest gitu sebagai angel oh. investor atau melalui instansi oh. gitu, atau itu bagaimana tuh Mas? Apakah... Oh, ya, Gini, kalau atau harus temen oke. dulu gitu.
1: Iya. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> kalau kalau jokes di antara teman-teman, oh, oh lu mau invest di lolos ya? Oke. Okay. Eh uh, kira-kira uh, album Slayer mana yang solo uh, solo nya lebih banyak ya, lebih baik. Kalau lu bisa jawab, itu mari kita diskusi gitu. Jadi, <laughs> itu mungkin jokes. Itu mungkin jokes. Tapi in reality If I don't know you, uh. I don't want to invest in you. Kita, uh. gitu. kan, yeah. it's it's not about uh, who you know, it's about who knows you, right? gitu jadi ya ngobrol aja dulu lah, gitu. Ngobrol-ngobrol
0: dulu
1: aja ya. Iya yeah, sama sama kayak. Nah gunanya podcast kan itu, Panji. Gue kan uh, beberapa saat yang lalu kan baru ngedm lo di Instagram ya, yeah. kalau nggak salah. kan gue gak harus ngobrol sama lo dulu untuk tahu value yang mau bawa di dalam podcast lo. Cukup gue dengerin podcast lo kan. So, mungkin part of uh, being known is having your own podcast, having your YouTube channel, dan showing your true qualities, gitu. Tunjukkan aja kualitas hidup lo seperti apa, nanti lo akan attract orang-orang yang kemistrinya sama. Atau ya kalau mau lebih cepet ya ikutan kompetisi. gitu. Ya, menurut gue uh, uh, jangan undang gue sebagai angel investor. Tapi keluarlah dengan value yang ternyata lo bisa bawa ini ke ke uh, apa bi bisa membawa value ini ke masyarakat yang lebih luas gitu. Creating value for society. Gitu. Oh gue punya sabun yang nggak bisa habis mas. Gitu. Wah ini keren nih gitu kan. Artinya lo cuma bisa beli sekali seumur hidup gitu misalnya. So yeah. Dari tadi gue ngomong sabun mulu. Ya, pengen, pengen mandi gengnya gue dari Aduh, tadi itu gerah, gerah Jakarta ya? nih, gerah Jakarta nih. Bandung mas, Bandung mas. Tapi 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 on on the serious notes, if you need investments, if somebody needs investments, as long as you can create value, selama lo bisa memberikan nilai tambah terhadap produk dan lo banyak baca. Kayaknya investor pasti langsung datang ke lu sih.
0: Hmm. Aku lupa nanya ini tadi nih, kalau dulu pertama kali, uh, uh, kenal Aryan dulu berarti ya? Uh, Aryan
1: tuh teman sebangku gue di SMA.
0: Oh, satu, SM. SMA. Ah, satu
1: SMA. Satu SMA. Di Dan Bandung.
0: Satu, satu kampus juga kan ya?
1: Uh, kampus, uh, kebetulan uh, saya nggak lulus dari ITB. <laughs> di ITB-nya ngambil? Saya, saya ngambil astronomi. Saya ngambil astronomi ITB, tapi saya nggak lulus, jadi saya nggak pernah masukin CV. Oh gitu. Jadi, jadi saya sama Aryan satu angkatan, dia masuk seni rupa, saya masuk astronomi, oh. tapi unfortunately saya nggak bisa menyelesaikan kuliah saya di ITB, oh. gitu. Saya harus ya, ada kegiatan lain lah waktu itu. <laughs> <laughs> ya, ya,
0: ya. ya, astronomi, astronomi, ya nggak kebayang sih kalau misalnya lulus ntar ini juga. <laughs>
1: Aduh don't know. Mungkin okay. mungkin Tuhan berkata lain kali atau universe berkata lain lah. Aduh, itu, <laughs>
0: ya, teman-teman. Kalau mau kalau mau apa tadi kuncinya tuh berarti kalau mau ya, dapat investment mungkin ya, ya kenalan dululah. Bikin podcast dulu ya Mas kan.
1: <laughs> Iyalah. <laughs> harus harus iklan dulu lu siapa atau YouTube channel atau book punya Instagram yang memang creating values gitu. Kalau lo dari iklan aja lo nggak bisa, gimana orang mau masuk menjadi investor? Okay. Yang sih? Oh iya, nah, itu salah satu skill <laughs> komunikasi. Kalau
0: kalau di teknologi, apakah ini juga mas di selain di Medco atau di Lawless itu Apa di industri digital apakah ada investasi di mana atau handle something gitu?
1: Um, dulu dulu saya ada ya investasi di. Uh, sebuah IT shops gitu, tapi terus folded karena nggak berhasil menembus pasar waktu itu. Saya harus bilang bahwa pernah pernah kita masuk di teknologi gitu, tapi uh, belum, belum tembus pasar. Yang sekarang kita punya, ada sih kita uh, ISP gitu ya, internet service provider, tapi pure ISP jadi jualnya B2B, bukan B2C. Mm -hmm. Oke. Okay.
0: Itu, itu itu juga ini sih uh, ya itu menarik banget juga sih. Oke mas, thank you banget nih waktunya uh, aku. Sama-sama
1: Panji. -sama, waktu satu Success. jam
0: setengah nih ya. <laughs> Jadi
1: kurang lama lah, tiga hari harusnya. <laughs> kita
0: bikin lagi kalau ada tema-tema. Uh, oke. Okay. mungkin yang kita pengen pengen bahas, tapi ini sebagai perkenalan yeah. udah yeah. oke. Okay. Mungkin terakhir ada yang ingin mas Roni sampaikan itu belum sempat aku tanyain atau uh, ke teman-teman pendengar gitu.
1: nggak ada sih buat buat gue sukses buat lo semua uh, Panji terutama podcast-nya keren uh, konten lo ini bisa jadi konten yang menarik untuk para inovator muda uh -huh. karena uh, masalah yang dihadapi itu masalah yang umum sekali yang ada di Indonesia dan gue banyak belajar dari lo sih karena, uh, iya karena karena banyak sekali karena karena gue sudah di industri sudah sekian tahun gitu ya Jadi gue cenderung untuk tahu yang itu-itu aja.
0: Hmm. Ini jadi sebenarnya sih uh, kebanggaan juga ya buat saya di <laughs> sama Mas Rony. Kenapa pak? <laughs> ya maksudnya kan uh, apa ya, udah jauh lebih inilah measure secara bisnis gitu. Biasanya sih memang ceruk-ceruk oh. ya, uh, yang dengerin sih uh, mostly ya di. boleh ya. ya 20-an sampai 30-an. saya kan juga umur 30-an gitu sih, 31
1: sampai Jadinya hmm.
0: Sama. Baguslah. <laughs>
1: Baguslah. Justru malah kalau kalau menurut gua generasi ke depannya ya untuk untuk uh, orang Indonesia terutama kita tuh udah nggak boleh lagi yang namanya melihat generasi. Kita harus ngelihat yang namanya value. nilai hmm. kalau lu bisa ngasih nilai tambah ke gue gue bisa ngasih nilai tambah ke lu Mari kita berkolaborasi dan bekerjasama
0: hmm.
1: nah, jadi udah 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 nggak ngelihat lagi kan dulu ada yang istilahnya mafia Universitas mana mafia Universitas mana hmm. generasi sebelumnya bolehlah gitu karena lu percaya sama alma mater lu sok atau mangga silakanlah jalan gitu hmm. tapi menurut gue sekarang gua malah ngelihat kayaknya semua Universitas menuju hal yang sama deh kita pengen uh, semua mahasiswa kita lulus terbaik dan memberikan kontribusi terbaik bagi negara gitu kan ya semua kampus kan pengennya gitu kan iya ya. ya. jadi udah pasti semuanya punya niatan yang baik gitu untuk negara ini tinggal ketemu apa enggak ngobrol apa enggak satu frekuensi apa enggak
0: oke mas thank you banget nih waktunya denger juga anfida uh, juga gua nah, enggak gua Maksudnya, itu
1: bapak-bapak sampah isinya.
0: Arvenda, kan termasuk lumayan tinggi ya kalau di Spotify
1: ya. Ya, nggak tahu. Padahal kita udah eksklusif Spotify, nggak pernah jadi nomor satu. Gue pikir setelah tanda tangan bisa jadi nomor satu.
0: Yeah. Iya, yeah, iya. Tapi maksudnya nggak pantas. <laughs> podcast ini mempromokan podcast yang lebih tinggi gitu loh. Arvenda <laughs> <Yeah. laughs> dipromoin ini gak gitu kok mas. Gak.
1: Yang 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 harus dipromoin itu adalah idenya. ide bagus uh, inovasi yang baru kemudian orang Indonesia yang bisa berpikir positif itu yang harus lu promoin ya, ya. udah siap, siap, siap. percaya stick stick to your core stick to your core
0: siap 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 thank you mas ya sekali lagi Sama -sama.
1: Uh, tutup dulu
0: ini ya ntar, ntar baru kita udahan terima kasih Sama. buat buat teman-teman uh, yang udah dengerin sampai akhir semoga ngobrolan ngalor gitu kita ada manfaatnya uh, sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis berikutnya bye